0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes et à tous, car le moment véritablement dangereux n'est pas celui où meurt le dernier témoin, mais l'avant-dernier. Nous en étions arrivés là la semaine dernière, à force de confronter euh, la solitude de l'historien à ces trois formes narratives de l'expérience que j'avais fini par nommer et qui constituaient le titre de la séance « Fable témoignage, idéologie. Je ne reviens pas d'emblée sur les implications méthodologiques d'une telle articulation entre texte et contexte ou entre morphologie et histoire, je le ferai sans doute chemin faisant, car je souhaite pour l'heure traverser sans tarder cette question à l'aide d'un concept plus tranchant ou plus aisément mobilisable, qui est celui de l'exemple ou de l'histoire exemplaire. Qu'est-ce que l'histoire exemplaire Un petit peu euh, la question euh, que je voudrais euh, poser euh, aujourd'hui. Elle est censée, cette question, ne plus nous concerner directement, puisque l'épreuve de modernité consiste ou consisterait en ce changement de régime d'historicité qui passerait par l'affaiblissement d'une expérience du temps dominée par l'autorité du passé, expérience par laquelle l'histoire se rend maîtresse de nos vies en guidant nos conduites par l'exemple de précédents illustres et vertueux. Telle est la fameuse déclaration cicéronienne du des oratori selon laquelle l'histoire est le flambeau de la vérité, lux veritatis, l'âme du souvenir, vita memoriae, et magistra vitae, c'est-à-dire à la fois la maîtresse et l'oracle de notre vie. Celle donc qui guide et qui, euh, euh, au fond, la conduit par avance. Et cette puissance, effectivement, narrative, de conditionnement, de par avance du texte de nos vies, c'est de ça dont je voudrais parler. Est-il d'ailleurs certain que nous en ayons fini avec elle, je veux dire avec l'histoire exemplaire Je ne sais pas trop si cette croyance relève de la fable ou de l'idéologie, j'imagine en tout cas qu'elle résulte d'une lecture un peu hâtive des travaux de Reinhard Koselleck et de François Hartog, et qu'elle est, qu est en tout cas aveugle à la diversité des usages de l'histoire. Parce que qui ne voit aujourd'hui que l'histoire exemplaire connaît un regain d'intérêt, y compris chez celles et ceux, surtout d'ailleurs chez celles et ceux qui veulent l'armer comme un contre-récit de, disons, l'idéologie dominante. Tandis que les sciences sociales pensent, enfin, ou travaillent à penser par cas, la littérature contemporaine traque des vies minuscules, Pierre Michon sera ici après-demain, ou infâmes, précisément parce qu'elles sont inexemplaires, précisément parce qu'elles ne s'offrent pas à l'imitation, qu'elle ne prétendent pas réguler nos conduites ou nous enseigner à bien faire. Autrement dit, et je cite ici Marielle Massé, « Bien des formes modernes de la culture reposent sur la remontée à l'exemplarité de ce qui n'est pas destiné à être exemplaire, mais qui le devient précisément par sa protestation de singularité. » Cette protestation, ce petit fracas d'histoire, c'est aussi un surplus d'histoire qui ne se laisse pas se circonscrire par une série d'enchaînements, d'emportements, mais qui toujours les déborde. Et la forme de ce débord, c'est la perplexité herméneutique qu'il suscite, perplexité que l'on peut précisément appeler crise de l'exemplarité. Posons donc ici que cette crise ne date pas d'hier, mais qu'elle est au contraire une crise de longue durée. Et il faudrait donc, pour pouvoir le démontrer, repartir des travaux fondamentaux de narratologie, notamment l'article de Karl-Heinz Stirl, l'histoire comme exemple, l'exemple comme histoire, contribution à la pragmatique et à la poétique des textes narratifs, qui est paru en 1972 dans la revue Poétique, qui part donc logiquement de la notion aristotélicienne d'exemple, qui, dans la rhétorique, est un type de preuve de preuves, quel que soit d'ailleurs son caractère historique ou euh, fictionnel, Stirl démontrant que sa signification tangible ne se fonde, je parle de l'exemple, que dans la répétition. L'exemple nomme un ensemble formé par la situation et l'issue de la situation, qui par son retour constant dans l'histoire possède une signification générale. En ce sens, un seul témoin ne suffit pas. L'exemple n'est pas un exemplum. Il est probant s'il montre les conséquences inévitables de telle ou telle décision prise dans une situation donnée, en posant une analogie sinon constante, du moins suffisamment répétée, entre situation initiale, décision et situation finale, issue de la décision. Ça veut dire que ce n'est pas un texte qui peut conduire nos vies, mais sa lecture répétée et sa recréation par des lectures répétées. Et c'est précisément cette régularité qui entre en crise dès le XVIe siècle avec Montaigne, avec Cervantes notamment. Et si la littérature perd de sa fonction dogmatique ou simplement référentielle, c'est parce que l'exemplarité ne fonctionne que dans un système analogique, disons, euh, supposant un rapport stable du, sta du semblable au semblable, dans lequel nous ne sommes plus. Cette crise de l'exemplarité, nous, nous, nous y sommes en revanche peut-être toujours, mais elle n'est compréhensible que si on prend la mesure de la croyance humaniste, dont je vais parler aujourd'hui, dans la puissance que nous avons appelée, avec Yves Citon, « mythocratique », des vies exemplaires, c'est-à-dire de ces vies fictives qui scénarisent par avance les conduites à venir de ceux bien réels, nous, à qui elles s'adressent. Dans un livre fameux intitulé Writing from History, Timothy Hampton, en 1990, tentait de comprendre comment la littérature humaniste avait donc ainsi écrit par avance l'histoire de son temps telle est la puissance de l'exemplarité. Je le cite, « En mettant en avant les hauts faits d'une figure exemplaire, les textes de la Renaissance offrent à leur lecteur l'image d'une subjectivité, le modèle d'une âme ou d'une personnalité idéale qui servent de médiateur entre un idéal de vertu civique et la conception que le lecteur a de son individualité. » Et, dès les premières pages, il part d'un exemple, et c'est cet exemple qui va nous arrêter aujourd'hui, je vais essayer au-delà de la simple amorce de Hampton d'exemplifier, de, euh, bah, c'est l'assassinat du duc de Milan, Galeazzo Maria Sforza, le 26 décembre 1476, dans une église, Santo Stefano, à Milan, par trois conjurés, dont l'un, le plus jeune, Girolamo Ogliatti, l'un des trois... Tyrannicide avoue, lors de son interrogatoire, avoir agi en lecteur, en lecteur zélé, mettant ses pas dans des traces très anciennes, vestigia imitando, refaisant au fond euh, euh, le geste que lui adressait à lui, à lui seul, à lui directement, les pages que Saluste consacre à la conjuration de Catilina. Je rappelle que cet épisode de l'histoire romaine de 63 avant notre ère est surtout célèbre pour la postérité littéraire euh, qu'il suscite, puisqu'il donne le premier rôle au consul Cicéron. C'est un complot politique qui visait à la prise de pouvoir par le sénateur Catilina, qui est contrecarré par... Un sursaut républicain qui s'exprime justement dans les quatre fameux discours politiques de Cicéron, les catilinaires. Et ce sursaut républicain, vous savez qu'il est de courte durée. En 60, se forme secrètement le premier triumvirat César Crassus Pompée. En 58, Cicéron est contraint à l'exil. Et, et c'est après l'assassinat de César que l'historien romain Sallust, en 43 ou 42, avant notre ère, de manière relativement distanciée d'ailleurs cet épisode de la crise de la République qu'il a vécu alors qu'il avait 23 ans et qu'il est lui-même engagé dans la mouvance politique des populares mais jamais au premier plan parce que par exemple il déteste Cicéron donc de toute façon la, 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 la conjuration de Catilina c'est pas tyrannicide, mode d'emploi. C'est de toute façon un texte extrêmement complexe et qui est évidemment ambigu, mais c'est ça, effectivement, la tradition lettrée. Ça ne nous lègue pas des mots d'ordre, mais une collection de problèmes, une collection de dilemmes. Donc lire, n'est pas savoir ce qu'on doit faire, c'est effectivement s'interroger sur le devenir de son action. Tout le monde a lu la conjuration de Kativina. Écrit par Sallust, c'est Machiavel qui parle. Tout le monde a lu « La conjuration de Catilina écrit par Sallust, c'est Machiavel qui parle dans le livre troisième de ses discours sur la première décade de Tite-Live. Oui, mais comment on les a lus D'après les travaux récents d'Étienne Rouziès, on conserve 780 manuscrits médiévaux, ce qui est beaucoup, hein, de Sallust, c'est quand même un des best-sellers. Pour l'essentiel, la conjuration de Catilina, la guerre de Jugurtha et les invectives contre Cicéron. On en voit beaucoup, on en trouve beaucoup dans les catalogues des bibliothèques euh, milanaises. Et c'est d'ailleurs un humaniste milanais, Candido de Cembrio, qui retrouve à Rome en 1455 l'unique témoin manuscrit des histoires de Sallust et des épîtres à César, dont les humanistes avaient appris depuis Pétrarque à pleurer euh, la. Cette redécouverte réoriente un peu le canon euh, sallustien, mais, mais globalement, on lit Sallust au Moyen-Âge et encore au XVe siècle pour apprendre le latin, euh, l'art rhétorique et la morale. Mais la morale vient euh, avec la langue. Alors évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une politisation de la réception de, de Sallust au XVe siècle où on va trouver un contenu idéologique plus appuyé. C'est le cas notamment de l'humaniste Stefano Porcari, qui est épris d'idées républicaines, qui appuie déjà sa révolte armée contre le pape en 1453 sur la lecture de Sallust et de Colladirienzo, dont on parlait l'année dernière, à Stefano Porcari. Les révoltés romains sont souvent des lecteurs emportés. Et donc, c'est euh, l'insurrection qui vient, vient par un livre. Et par un livre effectivement dangereux. Nous sommes également avec Girolamo Oliatti dans ce cas, le roman d'un lecteur. Mais d'un lecteur sauvage, comme euh, le Menocchio, décrit par Ginsburg impétueux, qui fait effectivement du livre une lecture orientée, fragmentaire, fautive. Car Saluste ne manifeste pas de sympathie pour le tyrannicide. Donc, cette action est un act of reading. C'est l'acte de lire. C'est écrit d'emblée Timothy Hampton. C'est-à-dire une certaine interprétation de ce qu'on a lu ou de ce qu'on nous a fait lire. C'est la question du médiateur, on va y revenir. Le fait d'être agi par ce que l'on lit est effectivement une intrigue humaniste qui renvoie à notre propre croyance de lettré. Il suffit pour s'en se, euh, convaincre de, euh, euh, en fait de, de réfléchir à la prégnance de ce paradigme euh, qui explique par exemple le succès public euh, d'un livre... Euh, comme « Quattrocento » de Stephen Greenblatt, traduit en français en 2013. Greenblatt est un éminent professeur de littérature anglaise, spécialiste de Shakespeare, qui a fait du motif de l'enquête le cœur de son récit et qui raconte comment un humaniste, le Poge, cherche en 1417 à retrouver un manuscrit du « De Natura Rerum » de Lucrèce. Et l'historien enquête sur cette enquête avec un art narratif que j'admire et sans croire vraiment en son intrigue, puisque l'auteur le présente lui-même ainsi, le présente ouvrage et le récit de la façon dont le monde a dévié de sa course pour prendre une nouvelle direction. Et comment a-t-il dévié de sa course le monde Ni par une bataille, ni par une conquête, ni par un concile, ni par un drapeau planté sur une terre du Nouveau Monde Non parce que, je cite encore Greenblatt, « parce qu'un jour, un petit homme affable, vif et malin, frôlant la quarantaine, a vu un très vieux manuscrit sur l'étagère d'une bibliothèque, a compris la portée de sa découverte et ordonné que ce manuscrit soit recopié. C'est tout, mais c'est suffisant. » Pour croire que c'est tout, mais que c'est suffisant, il faut avoir effectivement une foi michonienne dans le fait que le texte peut fracasser nos vies euh, en y entrant par effraction, et que le monde entier euh, s'en trouve proprement dévié. Alors la puissance du livre de Greenblatt, c'est qu'évidemment, même si euh, sur le plan euh, érudit, par exemple Pierre Vesperini a euh, montré que de toute façon il y a eu une, une réception de Lucrèce, euh, très ancienne, et que ce n'est pas la découverte d'un manuscrit dans une bibliothèque qui vient brutalement, non seulement changer la vie de celui qui le lit, mais changer la vie de, de, de tous ceux autour de lui. Évidemment, la puissance, je dirais, narrative, proprement narrative, de l'énergie de la fable, comme je dirais, c'est que cette idée du monde qui dévie de sa trajectoire, non seulement elle élargit au collectif une expérience que, que nous chérissons individuellement, en tant que lettrés, nous lisons un livre et tout est bouleversé, et donc, dont il est par conséquent très difficile de se déprendre, mais en plus, cette intrigue, elle est en conformité avec, cet objet, avec son objet, puisque Lucrèce est le grand poète le grand philosophe de la déviance, hein, ce, ce clinamène, cette déclination, cette inclination qui, euh, effectivement, fait euh, dévier euh, nos vies, euh, qui fait que la liberté est possible, qui fait que le temps est possible, qui fait que le monde est possible. Tout ça, c'est évidemment euh, la puissance euh, du, euh, euh, du poème de la nature de, 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 de Lucrèce. Mais l'événement qui nous arrête aujourd'hui, l'assassinat du duc de Milan, Galeazzo, Maria Sforza, en 1476, y revient, nous donc, de manière serrée, expérience et narration. Alors, la principale source de cet épisode, c'est un historien, Bernardino Corio, il est né en 1459 dans une ancienne famille de la noblesse milanaise, euh, sur son berceau, enfin en tout cas euh, euh, au moment où il est baptisé, euh, euh, il est né en 1459, et euh, eh bien le futur duc Galeazzo Maria Sforza, mais aussi Chico Simonetta, Roberto Sanse, Sanseverino furent ses parrains. C'est un humaniste. Il a rédigé... Euh, des vies de César sur le modèle de Suétone, il a poursuivi et amplifié le De Viris Illustribus de Petrarch et celui de Bocas, mais sa grande œuvre, c'est l'Historia Patria, achevée en 1503, qui narre en 12 volumes l'histoire de Milan, des origines à la chute de Ludovic le Mort. Et euh, euh, en 1476, euh, il a 17 ans, donc, et voici deux ans qu'il est entré à la cour comme camière et des camères, euh, comme chambellan de chambre, donc qui est au plus proche du prince, au plus proche de, voilà, de ce service euh, princier, euh, et cette proximité, évidemment, lui permet de jouer de tous les ressorts euh, de la dramatisation, parce que le 26 décembre, le duc de Milan va sortir de sa chambre où est Bernardino Corio, va prendre le cheval, va se rendre à Santo Stefano et c'est là où il se fait assassiner. Et on est embarqué avec le duc depuis son lever. Et évidemment, Bernardino Corio ralentit l'allure de sa narration parce qu'il sait qu'on connaît la fin de l'histoire. Alors il pose un suspense. Voici donc un prince qui hésite à sortir du château, qui interprète les signes de mauvais augures. Il se souvient à présent qu'il y a quelques jours, il chassait, il y avait trois corbeaux qui virevoltaient au-dessus de sa tête lors d'une partie de chasse à Biategrasso et qui n'a pas réussi à les tuer avec son arbalète. Bon, est-ce que j'y vais J'y vais pas. Bien entendu, on peut analyser historiquement dans cette scène, y compris... Le recours à la pronostication, c'est à Milan euh, que sont attestés euh, les premiers jeux de tarot qui sont peints au milieu du XVe siècle, que l'on rassemble sous le nom euh, générique de Tarot Visconti Sforza et qu'on a nommé alors justement les « Triumphi ». Euh, Monica Azzolini, dans un livre récent publié à Harvard sous le titre « The Duke's and the Stars », a montré qu'il y avait un rapport très étroit entre l'astrologie et la culture politique à Milan au XVe siècle, et particulièrement sous Galeazzo Maria Sforza, donc entre 1466 et 1476, que non seulement les prédications annuelles des astrologues de la cour à Milan étaient des instruments de propagande, mais que le rapport entre astrologie et médecine faisait de la superstition du prince Galeazzo Maria Sforza ce 26 décembre, 1476, au moment où son biographe et camérier sait qu'il va à la mort, un enjeu politique. Mais ce qui m'intéresse davantage dans la description de Bernardino Corio, c'est plutôt sa puissance narrative qui marque alors la porosité entre les genres historiographiques et romanesques. Il hésite à sortir, il a un mauvais pressentiment. Alors, le lecteur dit, bah, vas-y, bah, je ne sais pas, de toute façon, on sait comment ça va se finir. Je décide, il décide finalement qu'il a trop envie euh, d'entendre les chanteurs de sa chapelle, mais il embrasse ses deux jeunes enfants, 6 ans et 7 ans, de manière un peu appuyée. Il ne sait pas comment s'habiller, il fait froid le 26 décembre. Est-ce que je vais mettre cette petite cote de maille ah oui, ça serait bien. Ou euh, cet habit élégant en satin cramoisi, doublé d'une fourrure de zibline. Alors on est comme un guignol. Non, non, pas, pas le satin, on va, on va te tuer. Euh, non, la cote de maille me grossit un peu, je choisis finalement la zibline. Bon. Et pendant ce temps-là, vous voyez, je parle de la puissance de narration. Pendant ce temps-là, les conjurés se préparent. Ils sont trois. Giovanni Andrea Lamp Lampugnani, Carlo Visconti et le plus jeune qui nous intéresse, Girolamo oliati Giovanni Andrea Lampugnani, le chef de la conspiration, le voilà, il décrit aussi par Corio qui frappe une figurine de bois à l'effigie du duc habillé de brocardo d'or avec la furie d'un taureau. Donc, pendant ce temps-là, lui, il se... Il se il se prépare. Euh, le voici à nouveau qui, avec ses deux conjurés, oblige un prêtre à leur administrer euh, l'hostie coupée en trois et asperger de leur sang. Ça, c'est quand même un petit peu plus douteux. Euh, euh, Extorqué sous la torture, qui fait effectivement de la conjuration un sabbat. Mais on voit que chacun a des raisons particulières, évidemment, d'en vouloir au prince. Carlo Visconti, le deuxième... Du conseil de justice de Milan veut venger l'honneur de sa sœur violée et Giovanni Andrea Lampugnani, le chef de la conspiration donc, issu lui aussi d'une grande famille de juristes et d'officiers de haut rang, ayant accès à la cour, était en conflit avec le duc pour des affaires immobilières. Mais quand on fouille un peu, on voit aussi que c'est le neveu de l'un des chefs de file de la République ambrosienne, cette euh, parenthèse républicaine, entre 1447 et 1449, et que son oncle avait été décapité en mai 1449. Donc il est aussi porteur de cet héritage politique qui est une mémoire euh, familiale, euh, et euh, Oliati lors de son, euh, son interrogatoire, eh bien, raconte comment les conjurés se rendirent au petit matin à la basilique Sant'Ambrogio, pour y répéter leur serment avant de passer à l'acte et se recueillir devant une image de Saint-Ambroise, qui, à ce moment-là, effectivement, doit leur donner du courage, le patron de la ville de Milan, mais qui, à ce moment-là, effectivement, désigne, au fond, cette puissance de mobilisation, et c'est donc bon, on le sait, au filtre ambrosien que passe cette idéologie républicaine qui est bien le sous-texte de ce contexte de l'Italie princière. Voilà. Puisque toute l'histoire, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais j'en tirerai sans doute les conséquences la semaine prochaine, c'est comment, au fond, cette Italie de la deuxième moitié, troisième moitié, troisième tiers euh, du XVe siècle est une Italie princière, mais dont, au fond, l'idéologie euh, est tout entière républicaine. Et comment, effectivement, euh, ces deux euh, réalités euh, ne peuvent qu'entrer en, en, en contradiction. Et cette contradiction, c'est évidemment le lecteur le plus jeune euh, qui euh, l'exprime. Girolamo Oliatti est lui aussi d'une famille très estimée, mais il est le plus jeune, il n'a que 23 ans, et lui, en tout cas, sous la torture, ne dit rien d'autre que « j'ai agi par idéal républicain ». Sous la torture, attention, c'est là où ça commence à devenir compliqué, parce que c'est le dernier à parler, Voilà, le dernier témoin. Donc on est dans la situation qui est dangereuse, en tout cas au moins pour l'historien. On ne peut pas confronter son témoignage. Et en plus, ce témoignage, on ne l'a pas directement, on l'a au filtre, là encore, de la réécriture, 30 ans après quand même de Bernardino Corio. Alors, les historiens considèrent effectivement que Corio, homme de cour, a eu accès à ces archives judiciaires que nous n'avons plus, et considèrent le témoignage de Olianti comme la source de cette, de, de cette histoire, mais c'est quand même, je vous en conviendrez, une source indirecte. En tout cas, ce qui passe effectivement à la à la postérité, c'est l'histoire d'un homme de lettres qui passe à l'acte et qui avoue son meurtre en citant ses sources, en disant ce qu'il a lu. Il cite deux épigrammes de sa composition, l'un pour Giovanni Andrea Lampugnani, pour lui dire que la mort est acerbe, mais la renommée est éternelle, et l'autre contre Galeazzo, ce que mille phalanges n'auraient pu faire, et là encore, effectivement, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces euh, juges tentent de lui faire admettre qu'il a agi non pas directement en lisant des textes qui lui ont échauffé la tête républicaine, mais euh, en ayant écouté euh, la parole d'un mauvais maître. Là encore, c'est assez... Euh, caractéristiques de tout appareil répressif. Il cherche le mauvais sujet, on dirait là, un psychanalyste, ou le mauvais maître, c'est-à-dire le leader qui ne peut être qu'un intellectuel. Et en l'occurrence, on le connaît, c'est Nicola Caponi, detto, dit le Colamontano, qui est un pédagogue humaniste bolognais de haut vol, qui enseignait les lettres latines, qui a ouvert, d'ailleurs, l'une des premières imprimeries milanaises et qui fut à la cour de Milan avant d'être bannie en mai 1475 pour critiquer de plus en plus ouvertement le gouvernement de Sforza dans des épigrammes qui lui ont été attribués, soit qu'il les ait écrits, soit plus probablement qu'il se soit agi d'une machination des agents du coup qui en profitèrent pour le jeter en prison, pour le fouetter publiquement en place publique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, au fond, que les juges cherchent à faire dire à Dirolamo Oliatti qu'au fond, il n'a pas lu directement la conjuration de Catilina par sa lustre, mais que c'est Colla Montano qui lui a fait lire. Or, c'est impossible puisque Colamontano est parti de Milan 16 mois avant le 26 décembre 1476. Mais ce qui est intéressant et au fond assez embarrassant dans cette histoire que je suis en train de vous raconter, c'est la complicité objective et qui est constamment dans l'histoire contemporaine vérifiée, la complicité objective entre cette croyance lettrée que les livres renversent le monde et la certitude des pouvoirs répressifs, qu'effectivement, il y a des livres dangereux, et qu'il faut les trouver, et qu'une fois qu'on les a identifiés, qu'on a nommé le mauvais maître, eh bien, on a le fin mot de l'affaire. Le duc sort de son château. Il fait froid, il est anxieux, il n'a pas mis sa cote de maille, et puis, de toute façon, il est détesté. C'est le fils du comte Francesco Sforza, Francesco Sforza, qui avait pris... Euh, euh, le pouvoir en 1450, qui avait imposé un nouvel ordre au princier tout en ménageant prudemment euh, les intérêts des élites urbaines, à sa mort en 1466, euh, le, euh, la seigneurie de Galeazzo Maria Sforza, eh ben, c'est justement un passage à l'acte d'un prince arrogant, euh, cruel, euh, brutal, euh, caractérisé par une surenchère terroriste dans la cruauté. Et là encore, la chronique se déchaîne. On dit que Galeazzo Maria Sforza a empoisonné sa mère. On dit qu'il a cloué Pietro Drago sur son cercueil. On dit qu'il a tué un braconnier en lui faisant avaler un lièvre non écorché avec sa fourrure. Ce sont des traits qui sont caractéristiques de la novellistica. C'est un exercice du pouvoir qui, effectivement... Euh, exalte au fond la puissance narrative euh, de, euh, la, euh, du fonctionnement de l'État. Cette cruauté, c'est d'ailleurs sa femme qui en parle le mieux, sa femme délaissée, Bona di Savoia. Dès le mois de juillet, elle écrit au chanoine Celso Maffei à Rome euh, pour réclamer au pape Sixte IV l'absolution des péchés de son mari. Une lettre assez drôle d'ailleurs, je vous la conserve, elle est d'ailleurs conservée au fonds italien de la Bibliothèque nationale de, de France, sous la code 1592. La duchesse y dresse la liste des péchés du défunt, elle écrit au pape, hein. alors elle dit, bah, voilà, alors bon... Euh, c'est vrai, bon, il a agi comme un tyran, il a pillé des villes sans pitié, il a volé et extorqué ses sujets, il a négligé de pratiquer la justice, il s'est au contraire montré systématiquement injuste avec autrui, il a imposé des taxations illégales, y compris euh, avec euh, euh, le clergé, il a commis l'adultère, le viol des vierges et des femmes mariées, il fut sodomite et coupable sans doute de tant de dépravations qu'elles sont trop nombreuses pour être énumérées, mais peut-être que si je m'engage financièrement à soutenir quelques hôpitaux et quelques monastères, le pape voudra bien purifier l'âme malheureuse de mon défunt époux de manière à ce qu'il accède au purgatoire. Là encore, on reconnaît cette puissance narrative de, de l'exemplarité dans la débauche, la cruauté, l'excès de pouvoir, et qui est contagieuse, qui s'épanche dans l'historiographie. Euh, L'infidélité du duc Galeazzo Maria Sforza était notoire, par exemple, et sa passion pour euh, Lucia Marliani, qui était enceinte de lui au moment de sa mort, entra très vite euh, dans euh, la euh, légende. Lucia Marliani, qui est euh, un personnage du, du folklore milanais encore euh, aujourd'hui, que Galeazzo Maria Sforza a fait comtesse de Melzo et Gorgonzola, eh bien, euh, figurez-vous que lors des travaux de restauration du presbytère de l'église San Andrea di Melza, on a retrouvé un crâne dont les médecins légistes affirment qu'il porte des coups correspondant à ce que l'on sait de l'assassinat de Galeazzo Maria Sforza. Et, euh, L'article de Francesca Valienti en 2002 ouvre effectivement grand les vannes de la rêverie romantique sur la fougueuse maîtresse du duc qui récupère secrètement sa dépouille pour le ramener chez elle. Que peut l'historien face une telle débauche d'histoire D'abord, sans doute, calmer le jeu en caractérisant le, milieu, le moment politique. Si Galeazzo Maria Sforza songeait sérieusement à se faire reconnaître le titre du, de roi d'Italie, c'était bien pour révéler au grand jour et se faisant exposer, au sens de la montre et de la fragilité, une « mutation di stato » dans le sens théorisé plus tard par Machiavel. C'est-à-dire que désormais oubli, oublieux du passé communal de la ville, de l'équilibre social défendu par Francesco Sforza, dont il se voulait encore l'héritier, de ce sous-texte républicain qui forme l'armature idéologique du régime, le prince nouveau entend exercer un pouvoir délié de toute contrainte et de toute tradition, autrement dit, un pouvoir en voie d'absolutisation, un pouvoir absolu au sens étymologique du terme, il recompose la société politique autour d'un système de cours dont évidemment l'ancienne notabilité, euh, 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 notabilité milanaise dans lequel l'ancienne notabilité milanaise ne trouve pas euh, sa place et dans un des euh, procès euh, qui suit en février 1477 un conjuré euh, enfin disons un Complice des conjurés, Eter et la vimercate, exprime bien ce sentiment qui est marqué par le deuil d'un prince qui leur réservait bonne compagnie et leur inspirait grand amour. Et il parle effectivement du père. Donc effectivement, on tue le fils en mémoire du père. La conjuration tente ici de rétablir un pacte rompu. Elle scelle par le sang du prince l'espoir d'une régénération de la proximité perdue. Très concrètement, par exemple, les Milanais reprochaient à Galeazzo Maria Sforza d'avoir quitté en 1467 l'ancienne corte ducale au cœur de euh, l'espace civique pour se retrancher dans une citadelle suburbaine de la Porta Giova, représentant euh, ainsi euh, euh, au fond la défiance euh, que politique euh, qui heurtait la mémoire de la ville, qui déchirait euh, son espace euh, public qui, euh, au fond, imposait cette distance et cette défiance entre la cour et la ville, et en même temps, il est effectivement le grand agent de la curialisation de la société politique. C'est le moment où se développe euh, la cour. Alors, les historiens adorent ça, parce que développement de la cour, euh, ça veut dire des beaux manuscrits, ça veut dire de la belle musique, ça veut dire de l'art, voilà. C'est un des euh, enjeux aussi qui va nous intéresser. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr, ce moment-là euh, est un moment glorieux. Euh, pourquoi euh, l'Italie a-t-elle tant produit euh, euh, d'art C'est la question que je posais euh, la semaine dernière avec Richard Bah ben Aussi pour ça parce que cette surproduction, cette surconsommation, disons, dans les objets culturels, est une manière de compensation de l'illégitimité politique fondamentale. Et donc, cette, ce développement de la société de cours, entendu effectivement comme institution qui se déploie autour du prince, comme groupe humain, au contour mouvant, mais aussi comme polarité urbaine, la cour du château, Et eh bien, effectivement, elle marque l'écart entre non seulement le prince et sa société politique, mais entre le prince et l'histoire de cette société politique. Précocité, par exemple, de la codification du système curial milanais. Les ambassadeurs milanais lorsqu'ils sont, par contraste à la cour du roi de France, Louis XI, sont toujours très surpris du, euh, euh, du caractère informel de l'entourage euh, royal c'est-à-dire qu'on accède comme ça au roi assez rapidement, alors que, eh bien, l'Italie est un pays d'escorte, est un pays de garde armée, est un pays où effectivement où la distance entre le prince et les sujets est en train de, de, de s'élargir, où l'écart se creuse et s'accuse. Et cette accusation de l'écart, c'est bien euh, l'absolutisation euh, du euh, pouvoir. C'est pourtant le 26 décembre, désarmé, mais escorté de ses fidèles et de certains de ses princes alliés, que euh, euh, Galeazzo Maria Sforza quitte sa citadelle de Porta Giova pour parcourir les rues milanaises et aller, écouter la messe du 26 décembre à Santo Stefano, au cœur de cet espace civique qu'on l'accuse de l'avoir délaissé. Et c'est effectivement cette transgression urbanistique qui est véritablement, je dirais, la clé de l'épisode, puisque c'est dans cette église, Santo Stefano, que l'attendent ces assassins. Le meurtre d'un seigneur dans une église. Et selon un plan d'action qui ménage une visibilité maximale à la scène, qui ne laisse aucune chance de survie aux conjurés, euh, ce meurtre euh, euh, a une logique rituelle dont il convient de décrire la logique spatio-temporelle. Euh, à Milan, on frappe en un certain lieu ce centre civique désertés par des princes qui vivent désormais retranchés dans leur citadelle et à un certain moment. Les fêtes de Noël avaient pris, durant la seigneurie de Galeazzo Maria Sforza, une importance essentielle dans le calendrier liturgique et politique milanais. C'était le moment où il recevait les ambassadeurs. À ce moment-là, il y en a 200. Et c'est pour cela que, voilà, on a les, la narration des de, de, non, il n'y a pas 200 ambassadeurs, pardon, il y, euh, y a 200 hommes à la cour, dont une vingtaine d'ambassadeurs, ceux de Mantoux, ceux de ferra et c'est ce qui, effectivement, euh, fait euh, euh, la caisse de résonance de, de l'événement. C'est à Noël qu'on euh, rassemble ses clients, ses alliés autour de la personne ducale, c'est à Noël que se dénouent les conflits, c'est à Noël que se font et se défont les alliances, que se négocient les stratégies matrimoniales et le duc y impose euh, la paix du prince, le duc y est alter Christus et c'est ce, à, à ce moment-là, du point de vue anthropologique, qu'on euh, va euh, l'assassiner. Évidemment, l'assassinat de Galeazzo Maria Sforza s'inscrit dans la longue durée du tyrannicide sacrificiel. Longue durée parce qu'on peut le mener du XIIe siècle, étudié par Robert Jacob dans un article fameux sur les meurtres des seigneurs laïcs et ecclésiastiques en Flandre, et qui montrait combien, au fond, l'homicide seigneurial était un sacrifice où le sang de la victime et celui de son meurtrier mêlent leur effet régénérateur, c'est une épreuve, au fond, dont la, la seigneurie sort toujours vivifiée, soit parce que c'est un mauvais seigneur qui est éliminé, soit parce que c'est un bon seigneur qui est martyrisé. Mais dans tous les cas, d'une certaine manière, le, le, le premier rôle est tenu par celui qui est sacrifié. Ce régicide sacrificiel... D'une certaine manière, euh, il a une longue durée, parce qu'on pourrait le mener jusqu'au massacre euh, du châtelain de Haute-Faille, dont Alain Corbin a décrit l'histoire euh, en 1995 dans son magnifique livre « le, le village des, des cannibales », et où on montre que d'une certaine manière aussi, euh, les euh, paysans à ce moment-là, même si la perception de la violence est... Euh, a complètement changé, et même s'ils sont désavoués par la société dans laquelle ils étaient immergés, ces paysans, donc, je cite Corbin, n'avaient pas su dire autrement qu'en suppliciant l'ennemi la spécificité de leur représentation euh, du politique. Et c'est donc la représentation du politique qu'il nous faut euh, aller chercher dans cette histoire exemplaire. Si on revient à Santo Stefano, ce 26 décembre 1400 76. Ce qui se passe, ah bah, l'événement euh, a atteint maintenant la gloire historiographique parce que c'est un des épisodes de Assassins Squids. Donc euh, je ne vais, vais pas vous le décrire trop longtemps, mais enfin c'est Giovanni Andrea qui porte le premier coup de poignard euh, qu'il avait dérobé euh, dans sa manche euh, en s'approchant euh, du prince. Euh, D'abord à l'aine, puis au cœur lorsqu'il euh, s'affaisse son serviteur Franzone se précipite, ainsi que Oliatti et Visconti. Chacun le frappe, 14 coups euh, en tout, et Galeazzo Maria Sforza s'écroule dans son sang en criant « Io sono morto ». Dans le tumulte, euh, l'ambassadeur de Mantoue croit voir courir six euh, meurtriers, mais en fait, il euh, y en a que trois, plus euh, euh, le... Euh, le, le plus le serviteur. Giovanni Andrea boite, donc il est le premier à, à tomber, il se prend les pieds dans les vêtements liturgiques, il est immédiatement rattrapé, tué par la garde. Son cadavre est jeté dehors, atrocement mutilé, traîné dans les rues, pendu par les pieds à une fenêtre de son palais. Sa main est coupée, brûlée, clouée sur une colonne. Ce sera euh, le cas des quatre têtes des meurtriers qui seront juchées sur le broletto euh, de euh, Milan, et les, les, les crânes seront encore visibles dans les années 1490, mais euh, si euh, le chef est pris tout de suite, les autres, quelques jours plus tard, Franzone est le 27 décembre, Carlo Visconti le dimanche 29 décembre, et finalement Girolamo Oliatti le 30 décembre, et c'est pourquoi, effectivement, lorsqu'il parle, il est le dernier à parler. Et c'est le seul que l'on entend aujourd'hui. Tous sont torturés, interrogés, exécutés le mardi 2 janvier 1477. Au lendemain, de toute façon, du 26, le secret de l'État s'était refermé sur le système princier. Il y a d'ailleurs une institution pour ça c'est le Conseil secret qui avait supplanté le Conseil de justice. C'était ça aussi les ressorts institutionnels de la rancœur de Carlo Visconti. Un ambassadeur de Mantoue d'ailleurs, le note tout de suite. Il remarque aussitôt après l'assassinat du duc Galeazzo Maria Sforza, eh bien, le Conseil secret s'est retiré pour siéger ensemble. Et comme l'a montré Pierre Savy dans son étude sur ce conseil secret, Galeazzo Maria Sforza avait constitué ce conseil pour, justement, autour du serment, je le cite, de ne pas révéler ce qu'on fait en ce lieu. Je cite Galeazzo Maria Sforza le 21 août 1469. Donc, nous sommes dans une configuration qui est typiquement machiavélienne, où le principat hérité est plus fragile que le principat nouveau parce que son prince oublie les règles de la nécessité. C'est d'ailleurs, peu ou prou, la même situation politique qui prévaut à Florence. Euh, Laurent de Médicis y imprime également, à ce moment-là, une très nette inflexion autoritaire, un développement de la civilisation de cour qui sert à la fois à masquer et à entretenir la mutazione di stato et les mêmes causes produisant les mêmes effets. 16 mois plus tard, le 26 avril 1478, la conjuration des Pazzi mène à la tentative d'assassinat de Laurent qui rate également dans une église. Elle rate, Elle rate Laurent, mais elle tue son frère Julien et comme à Milan, ils se réclament de la République romaine et du devoir de tyrannicide. Comme à Milan, les conjurés se réclament d'un pacte politique scellé par un serment collectif, comme l'a montré Riccardo Fubini, et comme à Milan, ils cherchent d'abord à conserver leur État, à contrarier une mutation et stato qui sape les bases de leur puissance euh, florentine. Mais contrairement à Milan, euh, au fond, la, la, la réponse euh, répressive du pouvoir ne va pas du tout mettre euh, l'accent euh, sur euh, justement l'exemplarité euh, euh, d'une euh, histoire romaine, mais au contraire, un complot euh, international. Et c'est au fond, après, deux ans plus tard, euh, lorsqu'on voit, on peut comparer la conjuration des Pazzi avec l'assassinat de Galeazzo Maria Sforza, qu'on comprend comment c'est construit toute cette histoire d'histoire euh, exemplaire. Alors, on pourrait d'ailleurs euh, remarquer avec Machiavel euh, que euh, les deux euh, événements sont asymétriques. Parce que à Milan, pour euh, effectivement, non pas prendre le pouvoir, mais le, le restaurer, dans, le régénérer, il suffit de tuer le prince, puisque L'État est un homo mortal, et comme disent euh, les, euh, les, les, les florentins, les humanistes florentins, c'est la fragilité du système princier. Si on tue le prince, on prend l'État. Ce n'est pas tout à fait le cas euh, à Florence, où la congération des Pazzi est une action euh, coordonnée. Elle est également rituelle et spectaculaire et sacrificielle euh, dans euh, l'Église, mais en même temps, euh, les conjurés euh, devaient euh, prendre le palais euh, de euh, la seigneurie parce qu'il y a encore de la signerie, parce qu'il y a encore une distinction entre le corps physique du prince et le corps euh, politique euh, de l'état voilà. c'est euh, le propre du coup d'état euh, qui est théorisé en 1968 par euh, euh, un spécialiste américain de la subversion politique, Edward Ludwark, euh, euh, qui disait, je le cite, Il consiste à l'infiltration d'un rouage petit mais essentiel de la machine administrative de l'État, rouage qui est ensuite utilisé pour empêcher le gouvernement d'exercer le contrôle de l'ensemble. Donc euh, euh, au XVe siècle, on ne prend pas la radio-télévision, petit, petit rouage mais on prend effectivement ce, que, ce qui fait fonctionner l'État. Et au fond, l'analyse la, qu'on peut en faire, la lecture rétrospective, eh bien, elle est de révélation, c'est-à-dire qu'on comprend ce qui faisait fonctionner l'État. Le prince seulement à Milan, le prince et la seigneurie à Florence. Mais, justement, ce qui est tout à fait fondamental, c'est que dans la le sens de l'événement que toute la littérature, puis l'historiographie, eh bien, tente à nous faire croire écrit d'avance, comme une histoire exemplaire, comme si effectivement ceux qui agissent agissaient en lecteurs zélés et fidèles des histoires romaines euh, exemplaires, en réalité on comprend mieux que c'est l'après-coup de la construction politique de l'événement qui le constitue comme tel par une sorte de rétro-projection de ce, dans cet avant-texte idéologique de, de l'immédiateté, je dirais, tactique de la, de la politique. Et la correspondance diplomatique est l'observatoire privilégié de cette onde de choc qui suit la conjuration et qui produit l'effet paradoxal d'un renforcement apparent de l'autorité. C'est ce que d'ailleurs Machiavel va très bien décrire dans son discours sur la première décade de Tite-Live, lorsque, à son tour, il décrit, il commente la conjuration de Catilina. Le 26 décembre 1476, soit donc le jour même de l'assassinat de son époux, le duc de Milan, di Savoia envoie une lettre au pape Sixte IV pour minimiser l'importance de l'événement. Il ne s'agirait, selon elle, que d'un acte isolé. Ça C'est intéressant. Il y a eu un attentat. Il y a eu un assassinat politique. Et le sens de cet attentat, de cet assassinat politique, il se décide tout de suite par la manière dont on va le désigner. Et Bonadis Savoia, quelques heures après, donc écrit au pape Sixte IV, c'est un acte isolé, mu par une folie littéraire. C'est un des jeunes gens, c'est faux, ils ne sont pas tous jeunes, échauffés par leur lecture, qui ont voulu imiter les anciens. Et à partir de ce moment-là, c'est parti. Euh, euh, cette interprétation à chaud de l'événement s'impose à l'opinion. Le 1er janvier 1477, Orfea da Ricavo écrit de Florence à Sforza Bettini que les assassins euh, du euh, euh, duc euh, de euh, Milan... Euh, voulait imiter quelli antichi romani, voulaient imiter les Romains. Et vous voyez, il y a une sorte de course de vitesse dans l'interprétation de l'événement. Le sang n'a pas encore séché que déjà commence la bataille de l'information. Et alors que la veuve de Galeazzo, Maria Sforza, cherche immédiatement à endiguer les conséquences de la conjuration à nier les relations pourtant très étroites qu'elle entretient, c'est pas mon sujet, mais croyez-moi, avec un contexte diplomatique instable dû notamment à l'indécision d'un État milanais qui est ballotté entre l'alliance napolitaine et la ligue de Venise. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait eu quand même un complot international, mais sans, d'une certaine manière, cette possibilité. Elle est tuée dans l'œuf, y compris dans notre documentation. La nouvelle de l'assassinat du duc de euh, euh, Milan parvient à Florence au milieu de la nuit. On a euh, la, la, la dépêche, et puis on a euh, les inscriptions euh, manuscrites euh, des différents euh, euh, relais de poste à Ora 24, précise euh, la dépêche, et Laurent de Médicis aussitôt, à minuit donc, écrit à Bona di Savoia, pour euh, l'assurer de la conservazione di questo vostro stato e comune interesse. » Et donc, immédiatement, ce qui est euh, en jeu, c'est la conservazione di stato. Le lendemain, 27 décembre, il reçoit une lettre de Ludovico Gonzaga, marquis de Mantoue, qui exprime aussi son inquiétude, sa volonté de faire tout ce qui est possible pour la conservation de cet état, « conservazione di questo stato », l'expression s'impose, entêtante, dans la correspondance, elle est soutenue, cette correspondance. Les princes s'échangent durant tout le mois de janvier 1477. Je m'appuie ici sur l'édition des lettres de Laurent par Riccardo Fubini. Par exemple, dans la réponse de Laurent de Médicis à Ludovico Gonzaga, datée du 1er janvier 1477, l'expression revient trois fois. Dans une lettre du même, à 4 9 janvier, il est encore question de la conservazione di quello stato, donc au fond. Cette course de vitesse, elle est gagnée très très vite par Savoie et qui impose jusqu'à nous cette lecture de la folie littéraire. On remarque d'ailleurs que cette expression, conservazione di quello stato, revient et inchangée pour exprimer la crainte des princes de voir s'ébranler le socle. De leur puissance à la suite de la conjuration des pazzi, mais si les objectifs sont les mêmes, forger à chaud une interprétation rassurante de l'événement qui s'impose ensuite au discours, puis à l'histoire, puis à l'historiographie, eh bien les moyens sont différents, puisque alors que la duchesse de Milan s'attachait à minimiser la dimension diplomatique de la crise, Laurent de Madicis cherche au contraire, après les pazzi, à l'extérioriser comme pour mieux dissimuler ce que la conjuration des pattes s'y pouvait révéler de crise profonde de la société politique florentine. Et euh, effectivement, euh, cette, euh, cette course de vitesse, elle passe aussi euh, par euh, l'imprimerie, euh, puisque là, on est deux ans plus tard, mais ça suffit pour euh, faire euh, euh, bah, marcher cette innovation, l'imprimerie en 1476 elle n'était pas encore opérationnelle pour ces opérations de propagande, en 1478 oui, et euh, l'arrestation la, euh, d'un des conjurés des Pazzi, qui donne lieu à un interrogatoire une déposition insérée dans une lettre du chancelier Bartoloméo Scala, imprimée dès le mois d'août 1478, pour mieux imposer à l'opinion publique l'idée que les Médicis ont été victimes d'un complot étranger. C'est le premier exemple d'une utilisation de l'imprimerie pour euh, une euh, histoire immédiate. Dans le feu de l'action, qui sort effectivement des presses euh, florentines en même temps que les commentaires sur la conjuration euh, de euh, euh, Catilina, selon... Euh, de Sallust, euh, selon l'édition et, et le commentaire euh, de euh, l'humaniste Ange euh, Polis. Et je l'ai dit, Machiavel consacrera lui aussi aux Conjurations un long développement de ses discours sur la première décade de Tite-Livre, ce sixième chapitre de la troisième partie des Discorsi, qui est le pendant républicain du prince, qui a très certainement été euh, conçu comme un petit euh, traité autonome et qui est d'ailleurs souvent imprimée par exemple à Paris à partir de 1575 comme telle, à la suite de l'histoire de la conjuration de Catilina traduite de sa lustre, et parce qu'elle est, je cite Machiavel, « une fort bonne instruction tant pour les princes que pour les sujets » où il utilise effectivement à la fois une grande palette d'exemples historiques, mais aussi contemporains, et de là son avertissement politique, un prince qui veut se garder des conspirations doit donc craindre davantage ceux auxquels il a fait trop de bien que ceux à qui il aurait fait trop d'injures. Mais toutes les conjurations sont vouées à l'échec pour Machiavel. Elles sont immédiatement dangereuses pour leur auteur, mais elles constituent une forme stérile de lutte politique parce que « Celles-ci réussissent difficilement, elles entraînent le plus souvent la chute de leurs initiateurs et la grandeur de ceux qu'elles visent, de sorte qu'un prince, assailli par de telles conjurations, s'il n'est pas tué, comme le duc de Milan, chose qui arrive rarement, acquiert plus de puissance et de bon qu'il était devient souvent méchant. Elles suscitent en lui des craintes, la crainte, le désir de se renforcer, celui-ci, la nécessité d'exercer des violences, d'où naissent ensuite des haines et souvent sa chute. Ainsi, ces conjurations perdent-elles aussitôt leurs initiateurs, puis nuisent avec le temps à ceux qui en sont l'objet. » Il y aurait deux manières de conclure. La première serait trop longue et je la, vous la proposerai la semaine prochaine, c'est effectivement de saisir comment ce contexte, le contexte effectivement de, du dernier tiers du quattrocento, eh bien, euh, met euh, à l'épreuve euh, la question de la consistance euh, princière euh, des euh, États. La seconde plus brève et euh, que je vais euh, maintenant euh, exprimer, elle est plus générale aussi. Elle consiste à rappeler que si l'histoire exemplaire existe, eh bien, elle n'est jamais que la rétroprojection dans le passé d'une technique au présent de construction dans l'immédiat de l'action politique du sens des événements. Et qu'elle met donc en danger elle met à l'épreuve ce que j'ai appelé la modernité. Euh, j'ai commencé comme ça, je terminerai juste comme ça, si vous me laissez une minute. En m'appuyant sur un livre qui est intitulé « Fiction de l'anarchisme » de Yuri Eisenzweig, qui a interrogé la fascination qu'a exercée la violence terroriste-anarchiste sur les avant-gardes littéraires d'Octave Mirbeau à Marcel Schwab. Euh, évidemment, on ne doit pas en exagérer la consistance idéologique. La plupart des militants anarchistes condamnaient les attentats dans lesquels ils dénonçaient des manipulations de la police. Mais, au fond, c'est ce que, ce que interroge Uri Eisenzweig, c'est cette étrange contemporanéité entre, disons, cette, la propagande par le fait, comme ça qu'on appelait l'attentat anarchiste, et la crise du réalisme, cette perte de confiance dans la capacité référentielle du langage dont le symbolisme tire toutes les conséquences poétiques. Au fond, l'idée que Sartre n'avait pas tort de décrire une solidarité essentielle entre Malarmé et les poseurs de bombes, et que la répression, au fond, ne pensait pas autrement puisque le procès de Turin, en 1894, est le premier à tenter de démontrer la culpabilité générique et collective de nombreux écrivains ou artistes en créant le concept juridique d'apologie du terrorisme pour criminaliser collectivement ce que les juges appelaient l'entente entre écrivains et terroristes. Le procès de 1894, reconnaissait au fond la parole, la puissance de la, des mots, la force des scénarisatrices des narrations, et c'est cela effectivement qui boucle cette histoire de la modernité depuis effectivement ce que j'ai appelé la croyance humaniste, c'est-à-dire la certitude que les livres peuvent renverser le monde. Donc je dirais volontiers que c'est peut-être avec l'éloge de Ravachol que commencerait donc la crise de la modernité, cette épreuve d'illisibilité, puisque au fond, euh, si l'attentat attente à quelque chose, c'est qu'il nous sépare de notre capacité de récit, qu'il nous livre sans défense à une machine narrative dont personne ne maîtrise les emballements, une machine sans machiniste, c'est entendu, mais une machine qui semble scénariser à l'avance les conduites de ceux qui y meurent. Et cela, c'est ce rapport, au fond, entre l'exemple, le sous-texte de l'idéologie et la brusquerie de l'événement. C'est de cela dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.